Väldigt väldigt säkert att få möjligheten att få dela Guds ord och som jag får se si att eh, säkert att se att det är er så många eh, som jag inte har mött för. så jag ser Runar heter jag. Jag har varit en del av ja, det er stort bara där. Det var Det är er inte så många ju det er någon sätter det men det är er inte alla så det är er värt att fira. Eh, det har blivit total förvirring väl att säga si, visst alla heter Runar men det är er nog en annan ting. Eh vill säga jag är 43 år, 44 är er nog bit förresten, stämmer det var natt uppe. Det är er runt i tiden man glömmer sånt. Men jag gratulerar och tack. och eh, eh, så har jag privilegiet att jobba på bibelskolan och ansvar för bibelskolan eh, som är er rätt inför. Det är er väldigt sjukt. Och eh, så är er det ett fantastiskt privilegium att få lov att vara en del av menigheten här i byen, Kristenfällskap Bergen. Så det är er också fantastiskt. Och eh, så eh, får jag säga si sånt som eh, Norrleif eh, sist söndag så startade han med att säga si att eh, jag har inte så mycket nytt att komma med. Eh, men det goda är er att eh, Guds ord är er friskt. Det är er levande och det är er virkekraftigt på en sån måte att det tränger igenom och eh, skiller det som trängs och skilles så att sanningen kommer fram i livet vårt. Så på den måten så har det något friskt att dela. För det Guds ord det är er alltid eh, gott och det skapar det det sant ut för att göra som det står. Eh, nu eh, har jag höga eh, ambitioner om eh, presentationen min, eh, många slides, få ting som står på slidesen så jag kan eh, pusta där. Så Richard, om du har lust att hiva upp, eller om du gör det uansett om du har lust eller inte, du måste faktiskt ta upp. Eh. Men det, det som det som Gud har talat om. Eh, genom hela gudstjänsten nu har egentligen varit eh, som det ofta är er, att när helgon han styr och sätter riktning eh helt från starten av så så blev det sagt att eh, vi är er, vi är er familje. Det har blivit sagt flera gånger. Eh, og och så är er vi en eh, ny skapning. Eh, og det ska jag snacka om, men jag vill snacka mer om vi är er en ny skapning. Eh, mer än att bara jag och du men vi är er en ny skapning. så så överskriften heter den nya skapningen. Eh. den nya presentationen alldeles, men den nya skapningen, så där, så där. Jag hoppas det är er första bilden för då har du fel presentation. Då är er det den nya som är er sant som jag fick besked om att sända. För si som som en väldigt fantastisk försynner sa när han savnet respons. Kerry Jones han sa 10,000 thanks to Jesus. Då skönt du att okej okay, han Han har lyst på mer. Amen. Halleluja. Respons. Da måtte han si det til seg selv. Ok, da kan du ta neste bilde. Menighetslivet. Det byr på spennende ting. Denne nye skapningen er jo meg og deg. Danken, 22 år gammel. Livet hardt som pastor. Neste bilde. Be kind to everyone. Wait, even Gary? Unchill uh, Gary. Yeah, Gary's the worst. Look, we've been through this. Yes, be kind to Gary as well. Ha! Suck it, losers. See ya, Gary. Not now, Gary. See ya, Jesus. Det var en spännande gäng som Jesus valt ut. De tolv. Det var en väldigt spännering. Um, en av de en av de tingene som 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 jag syns är er spännande så ta det nästa bilde. Um, det är er detta citatet här av GI Packer han säger whatever else in the bible catches your eye do not let it distract you from him. 
Altså, det finns väldigt 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 många teman i Guds ord som alla är er viktiga. Men alla sammen pekar upp för det stora temat som handlar om hela boken er om Jesus. Vär sida om Jesus, vär bok handlar om Jesus. Allt pekar fram till Jesus. Så hvis jag på ett tidspunkt finner ut att jag drunknar i enkeltemar som inte pekar och föra mig fram till att förstå Jesus mer, då har jag missat det stora bilden. För det hela boken handlar om Jesus. Nu Hvis du tar nästa bilde, bara överskriften. Så har vi en väldigt eh, alltså det er laget massor massa Hollywood filmer med den eh, intressanta problematiken om att du får någon som ska invadera jorden och eh, så lever de som ett människa i mellan folken så de vet inte att det egentligen är er en alien eller att det är er en en från världsrummet som är er kom för att ta över världen. Hvis man börjar att se på historien som vi tror på och vi har gett livet vårt till och som vi varje dag välger och lever i handel till så är er det en väldigt spännande historia och med det Hollywoodskåblicke. För Jesus han påstod och vi är er förhoppningsvis eniga med han, men han påstod att han inte var från denna världen så det var lite tidigt. han påstod att han inte var från denna världen. Han påstod att han representerade ett annat rike som inte var av denna världen och han kom och var faktiskt konge i det rike som han kom här till och representerade. Nu detta var en man som hade vuxit upp sammen med naboerna sina, klasskamrater, att ha varit hantverkare som han har blivit med. och alla hade vuxit upp han i 30 år. och plötsligt så började Jesus och snacka väldigt tydligt om den historien som han skulle skriva och representerade. Och den är er sån att den säger att Jesus han ser att han är er en kung och härskare i rike han kommer fra. Han ser att han kan snacka med sin far här och nu som berättar han kan han ska göra. Han ser att rike som han representerar inte är er som detta som ni ser runt er Det skapar förändring där det kommer inifrån. Och så ser han att alla som önskar på jorden och bli en del av detta rike kommer att bli født på ny inifrån. Och mer och mer blir förändrat till bli lik det andra rike som han kommer för att representera. Så att det vart sen att han ska dö, men att han ska stå upp igen och att hans efterföljare som då är er de han snackar till ska sprida den läran i hela världen till allt det han har sagt faktiskt ska ske. Det är det, er det vi tror på. Tackar du har sett en film om det. Den, den, altså den, 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 det är er det vi tror på. Eh, då kan du ta upp texten som var. Jesus han sa, "Dock är er nedenifrån, jag är er ovanifrån." Vad betyder han sa inte något mer. "Dock är er av denna världen, jag är er inte av denna världen." Sa Johannes 8. Och faktiskt så i den sammanhang så läser kontexten så säger eh Jesus på en måte som gör att de tror att han ska ta sitt eget liv. Vad gjorde de på? När han sa det står han här och säger han ska ta livet sitt. Och Jesus han förklarar det inte. Han bara går vidare. Han säger det är er det han säger det han säger. De missförstår flera av det. Han lär de missförstå och så går han vidare. I Johannes 8:42 så säger Jesus Var Gud deras far då hade där älskat mig för jag har gått ut från Gud och kommer från ham jag inte kommit av mig själv men han har sänt mig och då snackar han med Pilatus. Eh, eh, Johannes 18 Jesus svarte min kungsmakt är i denna världen var min kungsmakt i denna världen så hade mina män kämpat för att jag inte skulle bli övergiven till judarna men min kungsmakt är er inte härifrån. Ursäkta där han säger det till Pilatus. Nu Fordi Jesus och Jesu brinnelse inte var från denna världen, 
så levde han ett väldigt annorledes liv. du kan ta nästa bild Han levde och du kan ta texten upp på. Han sa att han levde av två forskjellige mattyper. Han sa att den ene var andlig och den andra var mänsklig som de andra runt han, men han sa jag lever inte bara av mat och dricke. Jag lever av vart ord som kommer ut från min fars mun. så sa han också att han hörte två forskjellige typer stämmer. Någon jordliga och så en tal en från himmel. Och han levde i två forskjellige sfärer eller världar samtidigt. En på jorden och en i himmelen kan vi läsa i Johannes 3:13. När Jesus han hade en dramatisk annorledes måte att se världen runt sig på än alla andra runt sig. Hans syn på världen runt sig var i stark kontrast till både andra auktoriteter, både politiskt, socialt och speciellt religiöst. Och det förde till att dessa krafterna som han var annorlunda i förhåll till ville döda han och de lyckades till synlatande. Så hur var det då som styrte Jesus och som han också sa skulle styra oss? Eh, Nytestamentet brukar dessa uttrycken här. Kristi kropp och Guds familj. Brukar många andra uttryck på akkurat det samma, men vill bara bli lite där idag. Kristi kropp och Guds familj. Vi ska ta nästa slide. Vad är er menighet? Nu vårt norska ord kyrka eller menighet, det kommer egentligen från det greska ordet ekklesia. Ekklesia. och det som när vi hörar Jag får nog föra tog emot Jesus och en stund efter det och så tänkte jag fortsatt att ekklesia det skönt jag helt var men menighet kyrka det tänkte var byggningarna gick till. En av de tingene som jag har lust att bara komma bort i idag det är er nog det som Gud har sagt om och om igen till oss idag det är er att vi är er en familj att vi ska komma och följa på onsdag bland annat att vi ska vara en del av familjen och vara en del av det som sker, feira det Gud gör i varandra. Men han eh, Bibeln tegnar ett bilde för oss som är er så intimt och så närt i förhåll till vad vi ska ha samman som följer Jesus. Att jag känner att det blir stadig utfordret på det i mitt eget liv. Eh, för när jag startat denna resan med Jesus för eh, mer än 30 år sedan så var jag i förundring över hur stor Gud var och är. Er. Och vad jag hade fått lov att ta del i. Och mer och mer så blev jag begeistrad för att jag inte var alene bara med Gud, men jag kände att jag var en del av en familj. Jag var en del av hans menighet, hans ekklesia. Vi ska gå lite in på det att vart. Men så tar jag mig själv gång på gång i att jag kan ändå upp med och havna tillbaka på samma platsen som jag startat i tanken om vad jag är er en del av. För att jag kan ändå upp mot tänka att eh menighet är er möten jag går på. Alla menighet är er den gruppen jag prioriterar att vara med på i, I löpet av uken eller eh menighet det är er att läsa i bibeln min och och be till Gud. Alla de tingen är er ju riktigt och gott och er en del av det. Men hvis jeg mister det store bildet for, for øyet, så blir alle de andre tingene viktigere enn de var ment å være. Eller de fick en plass som ikke tog mig og pekte mig dit det skulle ta mig hen. Og eh, det er en av de tingene jeg kjenner Gud har lagt noe på hjertet for i dag, og det er, jeg tror vi står overfor et gjennombrudd som forsamling. Och inte bara vi men med menigheten i byen vår, menigheten i i i landet vårt. Altså vi vi står omför något som ska betyda en enorm inhöstning av folk som längtar efter Gud. Och som önskar att bli en del av familjen. Och önskar vara en del av det som eh, bibeln säger är och visa kan Gud är er för världen och för varandra. 
Och då tror jag det är er bra att stoppa upp av och till. Och bli kalibrerad. Och nu snackar jag lika mycket med själv. Har jag gjort aktiviteterna till något annat än det det var ment att hjälpa mig in i? Och det 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 är er en av de tingen jag känner mig utfordrad på. Hvis du tar nästa bilde. Akkurat som ordet snill eller ordet hedning så så är er, er det ord som och och menighet ekklesia så är er det ord som har förändrat sig över tid. Snill det betydde för många år sedan, många många år sedan. Så betydde det dum. Ordet snill, hvis du var snill så var då var du dum faktiskt. Han är er snill. Idag så betyder det något väldigt positivt och fint, mens ordet har ändrat sig i bruk. Det samme gjaldt hedning. För år 300 så var hedning det var en bonde. Och så att det vart så blev det hedning, sant? Då blev det en tydligare bylandtanke som man sa de som bor på landet, de är er hedningar. Och så efter år 300 cirka så sker det en ändring i bruken av det ordet för att kristendomen blir en statsreligion och det blir en mer utbredd del av språkbruken. Så då blir hedning något som handlar om de som inte är er kristne. Hedning, kristen. Så ordet har ändrat sig. Ekklesia, det ordet som, som Guds ord nytestamentet brukar för menighet, det har också betydd mycket forskjellig. Ekklesia, det var for eksempel navnet på folkeforsamlingen i de greske bystaten i antikken. Så det var ett känt ord som var brukt på många måter. Så at når, når de första kristne hørte Jesus, for eksempel i, I Matteus kapitel 16, si at eh, når, når Jesus spør, Kem sier dere at jeg er? Kem, kem er jeg? Sier Jesus til disiplene. Og Peter ansvarer de eh, kjente ordene. Du er Messias, Guds levende sønn. Og så sier Jesus at dette, dette har ikke du skjønt selv. Dette er det Gud som har er åpenbart for dig. Og på denne åpenbaringen, eller på denne bekjennelsen, så skal jeg bygge min ekklesia. Da skal jeg bygge min menighet. Nu kan var det de första kristna tänkte tänkte de ja en folkeförsamling i de greska bystaterna sånt så i antiken nej det var inte det de tänkte eh hoppas det i alla fall eh Vi ska nästa bild När han sa det så tänkte han inte på möter eller de tänkte inte möter mega kyrka rök lysshow de tänkte detta Jesus sa han ska bygga sin menighet som betyder en lokal församling av folk som samlas regelmässigt. Det var det, 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 det var det han sa. Det betyder bland annat det. Det betyder också ekklesia betyder också nära vänner i Kristus som möttes på en regelmässig basis, men det er fokus och känna han mer och mer och göra han känt. Det det är er nog intimt och nära. Det är er inte något tekniskt och statisk, det är er relationellt. Så något eh, det var det de tänkte. För exempel på pinsedagen när den första menigheten eller menigheten, inte den första, menigheten blev född. Så eh, så fick det uttryck i att uh, og dette skjedde jo kun i Jerusalem i den menigheten der, men at de solgte alt de hadde for at alle skulle ha det de trengte i familien. Den utvidede familien som vokste fra 120 den dagen til 3000 stykker. Uh, og de solgte alt de hadde. Nå viser det seg at alle solgte ikke alt de hadde, men alle solgte noe av det de hadde. Noen solgte alt, noen solgte litt. Uh, hvorfor vet vi det? Fordi at historien er veldig tydelig på at uh, det var någon som höll tillbaka pengar och sa de hade gett allt men de gav inte allt och det var helt grejt att gett lite men fördi de sa att de hade gett allt och löj om det så 
kom Guds dom inn i den tiden der. Nå, det som, det som vi så til neste bilde, jeg har vist dette bildet for lenge, lenge siden, så kanskje noen husker det, noen ikke, men, men dette var når jeg satt på, på Mr. Bean Café i centrum for en del år tilbake. Jeg er usikker på om han finnes lenger, men han er vekk. Men de hadde et ark, en sånn, det var i den tiden du kunne sette det ned, og så lå det notatblokker på bordene. I dag så får du ikke sånt. Så da, da stod det, der stod det, next to the church, but open more often. Da er kirken, Ecclesia, blitt eh, en bygning som har åpningstider. Men det er veldig lett å, å bli sånn. Vi får sånn uttrykk som, jeg skal ned og vaske menigheten, for det er jo min, min, mitt ansvar denne uken. Hvor skal vi møtes? Vi kan møtes i menigheten. Eller vi skal til kirken i dag. Eller vi skal til menigheten i dag. Det er noe interessant hvordan de sniker seg inn. En sånn måte å snakke på, som kan gjenspeile, ubevisst eller bevisst, tanken om hva vi tenker om det å møtes. Men menigheten, det er jo oss. Det er ikke bygget vi har. Det er ikke møtepunktene vi har. Det er oss. Og så kan du si, ja, men det er ikke det jeg mener. Jeg er ikke her for å arrestere akkurat uttrykket. Jeg vil bare løfte blikket litt. Og si at det Jesus kom og ga livet sitt for, var ingen bygning. Ikke friheten til å møtes. Ikke friheten til å kunne si det vi har lyst til å si. Han kom og ga livet sitt for Ekklesia. For den enkelte av oss, men enda mer enn det er oss sammen. Hvis vi tar neste. Når menigheten er da ikke der man gifter sig med de levende og begraver de døde, Det var litt trist, men litt, ja, nei. Menighet, hvis du tar neste, det er et fellesskap av mennesker som kommer sammen og som har et felles liv i Kristus. Det betyr at Ekklesia, som er det Jesus skal bygge, det er synlig, berørbar, det er lokaliserbar, det er håndgripelig. Det betyr, hvis du skal oppsummere det, du kan besøke det, du kan observere det, og du kan leve det. Altså, ikke bygge. Men livet vårt. Livet vårt sammen. Du står til neste. Fra starten av så hadde Jesus, eller Gud, Far, Gud, Sønn, Gud, Helligånd, treenigheten, hadde et fullkommet fellesskap. I seg selv. Det var tilstrekkelig, det var fullkommet på alle måter, og helt totalt unødvendig å utvide. Det var fullstendig fullkommet. Det var Gud, og er Gud. Og så et av de store mysteriene, det er, hvis du tar opp romene 8, der står det at de som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter sin sønns bilde. Så han, altså Jesus, skal være den første føtte blant mange søsken. Av, av en lang grunn så ønsket Gud å ha familie utover det fullkomne i seg selv. Og jeg er veldig glad for det. <laughs> da 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 hadde vi muligheten til å bli en del av, eh, av hans familie. Men, men hvis man setter seg ned og tenker litt på det, av privilegiet at Gud, av ingenting i meg som skilder til, altså det, det, jeg har ingenting å tilby, ingenting å tilføye, Gud i sin fullkommenhet sa, for jeg vet av runa vi legger av. Og så sa han navnet til hver enkelt her. Og til alle som har vært, og alle som skal komme. De vil jeg ha. Han vil jeg ha, hun vil jeg ha. De vil jeg ha. 
Och så sa han, du kan läsa dig Johannes 1, 17 och Hebreerna 2. Det står i Efeserbrevet kapitel 3 och vers 10. Där står det: "Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort genom menigheten för makten och ondskraften i himmelrummet att Guds evige försatt som han nu har fullfört i Kristus Jesus vår Herre. Gud önskar och vise kan man är er genom vårt liv, vårt fällesskap, de vi är. Er. Och därför önskar han att vi ska leva ekklesia, leva menighet. Johannes 1:18 nästa bild. Ingen har någon gång sett Gud, men den enbornen som är er Gud och som är er i farsfaven, han har vist oss kan man är. Er. Gud önskade att visa kan man är er, och han gjorde det genom Jesus. Och så hoppar du till nästa. Första kor 12. Slik kroppen är er en, även om den har er många lämmar och alla lämmar utgör en kropp, ända de är er många, slik er det också med Kristus. För med en on blev vi alla döpt till att vara en kropp. Enten vi är er judar eller greker eller slavar eller fri, och alla fick vi en on och dricka för kroppen består inte av en kroppsdel men av många. Och vers 27. Dere är er Kristi kropp och var av dere ett lam på han. Detta är er ett stort mysterium. Och det är er det Guds ord säger. Paulus kallar det i Efeserbrevet 3:4 kapitel 3 vers 4 och Kolossarna 4 och vers 3. Detta är er Kristi mysterium. Menigheten. Och så är er Guds mysterium Jesus som dog, men det ska jag gå in på men det är er ett mysterium som vi har fått lov att ta del i. Det var nästa bild jag flott. Eh, när det står i 1 Peterbrev 2:25 kom till ham den levande sten som blev vraket av människorna men är er utvalt och dyrebar för Gud och bli själ levande stenar som bygges upp till ett andligt hus. Bli ett helig prästskap och bär fram andligt offer som Gud tar emot med glädje vid Jesus Kristus. Så är er inte vi eh, altså vi är er det men vi är er, vi är er levande stenar vi är er inte först och främst för att forma ett bygg som det står eller vi vi ser Bibeln snackar om detta Vi är er Guds byggning. Men nästa bild som vi nattop läste i första Korinthierbrevet kapitel 12 så är er vi lämmar på Jesu kropp. Nu detta bild är er heller inte tillräckligt. För Gud har gjort mer än detta. Gud har inte bara placerat mig i Kristus så att jag är er liksom omrissat på hans kropp. Där är er runor. Du ser han där, du känner igen hans. Det är er inte sån Gud har gjort det ändå mer intimt och ändå mer starkt. Han har han har faktiskt gjort mig till en aktiv del av kroppen hans. Så jag är er en tommel. Kanske. Jag är er Kristus. Jag jag är er inte på Kristus. Jag är er inte jämt i Kristus. Jag är er Kristus. Och det är er en väsentlig skill. För då säger Gud din identitet är er min identitet. Din historia är er min historia. Din framtid är er min framtid. Det som jag är, er, det är er du. Och då blir det plötsligt väldigt väldigt starkt. Men så ser han ser mer än det han säger. Tockar samman är er mig. Och när jag tänker på det så blir um, blir det och eh kosten förhålla mig till till varandra och kosten förhålla mig till Gud. Vi ska ta nästa bild. Du som lam, det är er så personligt och fint, men det är er personligt och fint. Kosten går det med direkt kontakten till hode. För det är er det fantastiska. Var eneste lam på Jesu kropp har direkt kontakt till hode. Så kosten går det med direkt kontakten till hode som er Jesus. Och då snackar jag om har du fått bett dina böner den uken? Har du fått läst dina kapitel i bibeln den uken? 
det är er underspörsmål, det är er fint och det är er riktigt och det är er gott och det är er viktigt. Men hvis du tar ett um, status i, I livet ditt och är er helt ärlig med dig själv. Värdien din. Vem är er det som får lov att sätta värdepunkt i livet ditt? Och du har någon såna eh, situationer som eh, visar det väldigt gott. Vis någon säger något till dig som du menar inte är er sant. Hur tacklar du det? Går du inover? Eller går du uppover? Och då menar jag inte upp i livet, går du hjälp. Hur går du hen med det? Det ser någon värdien. En ting är er satt med värdier, men din värdi. Visst jag upplever att någon säger ett skevt ord till mig eller de missförstår mig eller jag fick inte den möjligheten som jag menar jag förtjänat att ha. Kan går det till det med? Och säger Gud, du har sagt. Du har sagt om mig att du har sagt om mig att du har sagt om mig att du har sagt att jag ska stola på det. Är er det han som får lov att sätta värdien som praktisk, konkret? Um, Dessa spurstmålen kan bli så svulstiga och upraktiska och lite personliga. Men hvis vi går och ser hur det går det egentligen, korporansligen kommer han, alltså Gud, reellt sett i förhållande till vad andra menar eller vad du själv menar. Kanske ändå viktigare än sist där. Vad menar du själv? För det Gud har sagt om dig för det lovar att faktiskt bestämma. Det utfordrar mig igen och igen. För det er där kampen står. Hoppte näste den nya skapningen. I Matteus 25 så står det något som Jesus gick långt i att identifiera sig med oss. Så sa kungen så ska kungen sitta den på sin högra sida. Matteus 25 alltså. Kom hit, dere som er velsignet av min far, og ta i arv det rike som har gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga mig mat. Jeg var tørst, og dere ga mig drikke. Jeg var fremmed, og dere tog imot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig. Jeg var syk, og dere så til mig. Jeg var i fengsel, og dere besøkte mig. Da skal dere rettferdige svare. Herre, når så vi dig sulten, og ga dig mat, eller tørst, og ga dig drikke? Når så vi dig fremmed, og tog imot dig eller naken, og kledde dig? Når så vi dig syk eller i fängsel och kom till dig och kungen ska svara dem sannlig jag säger dere, dere gjorde mot en det dere gjorde mot en av disse mina minste syskon har dere gjort mot mig Jesus går långt du säger att han är er oss på en sån måte att måten med och dig uppför oss ovanför varandra måten vi snackar varandra upp, måten vi prioriterar tid med varandra, måten vi ger gåva till varandra, måten vi håller varandra högt är er håller Jesus högt. Och hvis jag negligerar det så negligerar jag Jesus. Och då blir detta allvarligt. Inte ett allvar som gör att jag håller mig väck ifrån allt, för det är er det motsatte. Allvarligt för det tänker jag, ja men den är er Jesus som gav livet sitt för mig som jag älskar så högt. Han har ett väldigt reellt uttryck här på jorden och det är er den nästa jag möter. Och inte minst mina syskon i troen. Som Gud stor ser, speciellt mina syskon i troen. Så nästa frågsmål sida. Hur går det med direkt kontakten med de andra lämmene? fortroliga samtaler, önsk om förbön för personliga ting. När var du sist när var du sist och så så och mötte ett behov hos någon som är er ny i menigheten eller gruppen din. Socialt, praktisk. Det är er väldigt väldigt praktisk och konkret. Jag kan inte gå på möte uke efter uke och inte hälsa på någon nya. Vi har sett Kristus så kan jag inte ha nog med mig själv och mitt och mine och mina egna och trygga rammar. Jag kan inte det. Och då kan jag säga, si, ja men jag är er inte den extroverta typen. Tack Gud för det. 
Det kom alla här hade varit extrovert. Ja, det hade varit fullt liv. Men vi tränger utifrån den personligheten vi har fått från Gud och ta ett steg ut av komfortzonen och se si, jag ska betyda något för andra. Jag ska inkludera andra in i det liv jag har med Jesus. Och hvis vi ser på hvis vi ser på kyrkhistorien i förhåll till det Gud har talat till oss om igen och igen nu om inhöstning så står och faller resultatet av inhöstningen på detta. Inkludering, involvering, övergivelse till Gud och till varandra. Det handlar inte bara om rätt lära och kunskap om ting och det er rätt att komma på möte. Nej, det handlar om att när jag kommer på möte, när jag kommer på grupp, när jag lever i jobben min i nabolagen, när är där så vill jag se en värnledning till att tänka, hur kan Gud få visa kan man är genom mina vardagsvalg. Och då känner jag mig utfordrad, för det är alltid nya steg att ta, det är alltid mer att inta. Någon är kanon god på detta och bara det faller så enkelt tänker du. Men de allra flesta vill se si, när det var ett valg tog ut av komfortzonen. Jag är er lite svett, jag bakte en kake och så gick det till naboen. Det är er ett exempel för mig för då visste om det hade hjälpa, men det var helt onödvändigt och preciserade. Men det är er, poängen mitt är er bara att att gå utanför vante roller och mönster och eh det är inte ment som kritik överhuvudet. Men vi kan alla sammen gå in i rutiner uansett hur bra det är er det vi går till. Och vi tränger och ristes lite lös för att lyfta fokuset för att se alla runt oss. För det som gjorde att jag fick ett genombrud på något i livet med Gud och skönne menighet var att jag upplevde att folk tog kontakt och ställde vanskliga och gode frågor och var en del av svaret. Och jag tror att Gud håller på att ta oss in i en dimension av att eh, av vara reell med varandra på en sida. Men i det så ligger det en förlösning av Guds kraft för vi snackar om det som faktiskt gäller. Vi tar de vanskliga samtalen med varandra för det är där utfordringen ligger. Och då kommer det såna Det kommer någon såna ting som gör att jag blir styrt av för exempel historien om Saul eller Saulus, inte Saul. Saulus som har sitt allra första möte med Jesus på väg till Damaskus och Jesus säger Saul Saul, varför förföljer du mig? Det var fullständigt revolutionerande för Paulus, Saulus, det er samme, han fick inte något nytt namn, det är er viktigt att se, si, sant? han heter inte Saulus och så blir han att vart kallande så är Paulus. Jag ska bara lära han hänga där ska du få kan ta detta på. Men poängen mitt är er, det som Paulus undervisar om 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 att vi är er en kropp i första kor 12 är er styrt av hans första möte med Jesus som var att Jesus identifierade sig så starkt med menigheten, alltså de folken han förföljde att Jesus sa, "Varför förföljer du mig?" Han sa "Varför förföljer du mina barn eller min familj eller varför förföljer du eh, de som tror på mig? Varför förföljer du mina disciplar?" Han sa "Varför förföljer du mig?" Och det blev så starkt för Paulus att han skönte när han åg möter Ananias någon dagar senare som säger "Saul, min bror." Så säger han bara "Det är er faktiskt så att Jesus och menigheten är er att Hode för kroppen och kroppen är er ett. Det är er dålig business att skilja de två. Både det och allas. Jag synes bara det är er så intressant när Paulus skriver till menigheten i Korint, vi tar nästa bilde. Så långt som vi vet Så var menigheten i Korint en av de menigheterna med störst problemer i det första århundradet. Jag kan ta upp listan. 
Det är någon av tingena. Det var splittelse och jalousi. Menigheten var delt. Någon följer Kefas, någon följer Paulus, någon följer sånt det var i starten hela grejen med. En bror i menigheten levde i grov sexuell synd. Det var incest. Någon bröder saksökte varandra och gick i retten med varandra istället för att göra upp. De fattige blev behandlade dåligt med nattvärlden. Mötena var kaotiska, de var självupptagna och överordnade. Och många av äktenskapen i flocken hade stora utmaningar. Ka var Paulus sin lösning på dessa problemen? Barn de kristna i Korinth om att skärpa sig. Alltså han bad ju om andra livsstilar, ja, han tog ju tak i dessa ting. Men vad är det han gör? Genom hela brevet Korinth, första Korintherbrev, så pressar Paulus på med ett tydligt budskap och minne Korintherna om hur Gud ser på dig och kan han har gjort dig till att vara. Vi tar och läser första kor 1:2 när han ska starta brevet till Korintermenigheten. Gå upp texten. Jag skriver till Guds menighet i Korint, till dere som är er kallt av Gud till att vara hans eget hellige folk. Han gjorde dere hellige vid Jesus Kristus, akkurat som han gjorde för alla överallt som kallar på namnet på vår Herre Jesus Kristus, deras og vår Herre. Det er det Paulus fokuserer på når han skal adressere alle disse tingene. Han sier, husk hvem dere er! Husk hvem dere er! Og så begynner han å ta tak i det. Fordi du er Kristus, så må vi ta tak i disse tingene. Så derfor, neste bilde, så stiller han spørsmålet når han skal adressere smittelsen. Er Kristus delt? Og så tar han det videre i 1. kor 3.9 og vers 16 og 17. For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge han, for Guds tempel er hellig, og dette tempelet er dere. Neste. Vet dere ikke at kroppene deres er kristig lemmer? Skal I da ta kristig lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje. Eller vet dere ikke at når noen holder sig til en hore, blir de en kropp? For det står, de to skal være en kropp, men den som holder sig til Kristus blir en ånd med han. Så, hodet har ikke ett liv, men kroppen har et annet. Så han starter dette avsnittet med å si at vi har lovt alt, men ikke alt gagner. Ikke alt bygger opp. Ikke alt er til Guds ære. Så derfor sier han at utifra hvem vi er, så kan vi ikke bruke kroppen vår til hva vi vil. Jeg må velge fordi jeg er i Kristus og leve et liv som så Kristus gjør. Og det er väldigt praktisk. Det betyder, at jeg må si nei til mig selv. Jeg må si nei til kanskje gode ting fordi Gud har bedt meg om å gjøre noe annet. Og i dette tilfellet så sier han at eh, kroppen vår er så viktig at eh, på det seksuelle området så er det faktisk sånn at hvis du ligger med en som selger sex som tjeneste, så blir du ett med den som du ligger med. Så han sier ikke Han snakker ikke om kjærlighet her. Han snakker om seksuelle tjenester som er kjøpt. Det er kaldt, det er kynisk. Det er teknisk. Og han sier, den tekniske tingen ved to kropper gjør det. Betyr at du blir ett. Så han sier at det du gjør med kroppen din er viktig. Det er viktig, det er meningen at denne kroppen skal brukes til å løfte Kristus opp. Og det her, dette gjelder jo hva jeg gjør i møte med mig selv, i møte med mine egne tanker, valg, men det gjelder også i møte med andre. I neste bilde, første god, åtte. Når dere synder mot dere søsken på denne måten, og sårer dere svake samvittighet, synder dere mot Kristus selv. Da har han bare to kapitler før sagt, vi har lovt alt. 
Jag lovade allt. Men inte allt gångar. Inte allt är er bra. Inte allt lyfter Kristi namn upp. Så säger han Jag kan synda mot mina syskon. Och därmed så syndar jag mot Kristus själv. Paulus säger till Korintherna, brödre eller syskon 38 gånger i detta brev. Og han är er tydlig på att vi är er familje. Så nästa bild är vägen vidare. Det är er gott att bara ta upp frågorna. Det är gott att det är gott att ställa sig någon fråga in emellan eh, som gör att jag är er nött till att se på det jag håller på med eh, utifrån det som Guds ord säger på en generell basis, men av och till är er det bara grett att stoppa upp och ta en statuscheck och se vad Kosten står det till. Och då menar jag inte kommer jag till himlen eller inte. Det frågsmålet er, får Gud det som han vill ha i måten jag lever på akkurat nu. Prioriterar jag tiden, pengarna, resurserna, insatsen min eh, eh, på den måten som Gud har bett mig om att göra. Och då kan jag inte se på sidemannen och si, ja, det går inte så dåligt i alla fall. Så alla kan se på sidemannen och si, jag kommer aldrig att bli så bra. För det sån opererar sig Kristus. Därför säger han i första kor 12 att visst alla var öre, vad skedde med luktesansen? Visst alla var nese, vad skedde då med hörseln? Vi alla har en plats som vi har, som vi ska ha och som vi ska inta för att visa vem Gud är. Er. Det betyder att den enkelt av oss är er unik och viktig och mina val blir viktig. Men mine valg blir også viktig for hva mine søsken eh, får uttrykt sammen med mig. Mine valg er viktige utover meg selv. Og da er det, alltid når man sier dette, og, og når jeg tenker dette, og jeg leser dette, så kan jeg enkelt hive en ekstra dårlig samvittighet opp på skulderen, og så blir det enda dårligere å, å gå videre. Men det er ikke det Guds ord sier den säger att fördi Jesus har gjort det han har gjort i mig så ska detta livet i mig få producera den typen gärningar som bara han kan göra i mig. Du kan läsa bland annat om i Galaterbrevet kapitel 5 kapitel 6 i Galaterna 5:16 så står det att hvis du lever ett liv full av den helgon så ska den helgon göra sån att du inte ska göra det den gamla naturen din kräver av dig. Du ska inte leva ett liv präglat av synd. Galaterna 6 så står det att "Visst du lever ett liv fullt av den helgon så ska den helgon producera denna typ av gärningar i dig." Så Gud har på den måten gjort det enkelt för oss. Men det viktigaste är frågsmålet. Ta nästa frågsmål, bryter det ändå mer ned? Sitter du med Och pratar du med det samma som du alltid har gjort på samlingen i år? Jag vet det er kipt att få att det på Jag beklagar så massa. Men gör gör du och det? Nu vill jag inte skapa en sån fryktlig usikker och klein situation att när vi ska ha kaffe kaffe på så är er det sån. Hur kan det Hur kan det sitta nu egentligen? Jag sitter ju alltid där. Och så kommer alltid hon bort till mig och så frågar hon hur det går med detta och det har liksom varit något jag gläder mig till. Det är er snack. Det snackar jag om detta då. Det menar jag inte möt någon av de som du har mött för. Det är er det jag säger. Men det värsta stilles frågsmålet. Jag blir så trygg i relationen jag har varje gång vi mötes att jag inte lägger märke till de nya som står ut någon. Det är er viktigt. Det är låg tema. Snackar du och jag alltid om värre? Alltså bergen är er ju fullt av värre, men snackar vi alltid om värre? Stoppar vi där? Eller går vi djupare än som så? Det är er bra att snacka om värre, alltså, vi förstår mig rätt nu. Men hvis vi stoppar där varje gång, så blir det en sån. Det är er inte detta Kristi kropp är. Er. Det är er mer. 
Och så är er nå en utfordring. Hvordan frier vi Kristuslivet varandra framöver? Vad har vi som vi kan bringa på bordet? Vad är er det jag känner Gud har satt mig fri till? Hur kan jag frigöra andra i det? Är er det nog i mig som jag har känt vet du vad är längtat detta men jag har aldrig törrt att ta steget. Jag har lust till att vara med och bidra på detta område men jag har aldrig jag suttit och väntat på att någon ska säga si till mig det där borde du göra. Men nu har jag känt att den helgen har gett en sån detta är lust till. Detta tror jag Gud önskar att ta mig in i. Men ingen har spurt mig. Tränger jag att någon spör dig för den helgen har aldrig sagt det. Och då är er det den hellige ånd som initierar och som tar dig vidare. Tränger jag sitta och vänta. Det är er Gud som kallar ut. Det är er Gud som sätter folk in om det så är er formellt ledarskap eller om det är er formellt ansvar eller sånt. Det är er Gud som sätter in. Gud har kontroll. Mitt nästa steg är er bara kan sa den hellige ånd ta göra det. Och så kan jag vila i det och ha tryggheten i att han har kontroll på de nästa valgene. Sista bilde. Var det ett sista bilde på den pressen? Det var det. Oh, det var gott. Now to find out who's been sabotaging my walk with Christ. Do. Det var mig. Väldigt ofta ser det. det. Djävul, demoner, ondskrafter kan bara sitta och se på helt fint att vi snubblar helt på egen hand. Sätter oss på sidelinjen. Istället för att bara höra den helgon säger, väldigt enkelt och så gör det. Väldigt enkelt och så gör det. Så min uppfordring är er, låt oss leva Ecclesia livet. Det är också väldigt sultut, men eh, låt oss leva menighetslivet för det som Jesus gav livet sitt för. Han gav livet sitt för att mig och dig skulle leva i frihet som enkelpersoner i förhåll till han. Men han gav också livet sitt för att mig och dig skulle leva i frihet i relation till varandra. Inte friheten till att inte måste förhålla mig till någon. Men friheten till att stå i relation till trots för skillnader till trots för olika bakgrund olika egenskaper olikheter i så många områder så har Gud gjort oss allikevel helt lik Kristus Herre tack för din enorme enorme nåd mot oss som gjorde att vi är er blivit gjort till dig att vi är er blivit gjort till din kropp din familie, din bygning, ditt åkerland som ditt, ditt ord säger. Herre, tack för att det är er du som gör det. Det är er du som välger oss ut. Det är er du som ger oss tro. Det är er du som sätter oss samman och det är er du som bygger. Herre, tack för att vi kan få lov vila i det faktum att du har kontroll. Herre, tack också för att du önskar att ta oss in i nya sidor av det och känna dig och göra dig känt. Herre, må du ta oss ut av komfortzonen så att vi som församling kan verkligen se de som längtar efter dig som som där vi är er så heldiga till med många de kommer in på mötena våra låt oss se dig men ändå mer än det låt oss se de som är er runt oss som längtar efter dig på arbetsplatsen i nabolaget när vi är er ute och går på tur när vi är er ute på träning när vi är er ute och gör det vi håller på med i livet låt oss få se folk fordi vi virkelig har satt dig, Jesus, og har satt oss selv på den måten at vi er i dig, Kristus. I Jesu navn til din navns ære, Herre. Amen.